0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc dự kiến thăm Nhật Bản từ 16 đến 17 tháng 3 Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa Nghị sĩ Kim Ki-hyun chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền Tổng thống Hàn Quốc dự kiến thăm Nhật Bản từ 16 đến 17 tháng 3 Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 3 công bố Tổng thống Yun Sok-yoi sẽ thăm Nhật Bản trong vòng 2 ngày từ 16 đến 17 tháng 3 và có cuộc cặp thượng định với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio Văn phòng Tổng thống cho biết vẫn đang tiếp tục thảo luận với phía Tokyo về lịch trình cụ thể của Tổng thống để tiến hành chuẩn bị. Kỳ vọng chuyến thăm lần này là một bước ngoặt quan trọng giúp nối lại bình thường, giao lưu song phương sau 12 năm bị gián đoạn, cải thiện và phát triển quan hệ Hàn-Nhật. Chuyến thăm Tokyo lần này của Tổng thống còn mang ý nghĩa mở rộng hợp tác đa phương ở các lĩnh vực an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, thúc đẩy giao lưu giữa người dân hai nước nhằm vượt lên trên quá khứ bất hạnh giữa hai nước hướng tới tương lai. Đệ nhất phu nhân Kim Con-hee cũng sẽ đi cùng chồng trong chuyến thăm Nhật Bản lần này, dự kiến sẽ tham dự một sự kiện hữu nghị cùng với đệ nhất phu nhân Nhật Bản Kishida Yuko. Mỹ cho biết Bắc Triều Tiên sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ DNI đã công bố báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên, trong đó chính thức đưa ra nhận định rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Đó là bởi nhà lãnh đạo Kim hầu như chắc chắn xem vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM là chính sách tối hậu để đảm bảo cho chính quyền độc tài. DNI phân tích, Chủ tịch Kim Jong-un tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ công nhận Bắc Triều Tiên là một nước sở hữu hạt nhân khi thời gian trôi qua. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Efrain Haynes tại cuộc họp của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết, việc miền Bắc thường xuyên khiêu khích và gây những bất ổn tiềm ẩn để củng cố địa vị quốc gia sở hữu hạt nhân trên thực tế đồng thời nhằm định hình lại môi trường an ninh khu vực có lợi hơn cho Bình Nhưỡng. Báo cáo trên cũng phân tích rằng quân đội Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thừa hạt nhân nhằm thúc đẩy tác chiến hạt nhân chiến thuật, một trong những mục tiêu hiện đại hóa quân đội nước này. Dựa trên những phân tích trên, cơ quan tình báo quốc gia Mỹ khẳng định quân đội Bắc Triều Tiên chính là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ và các nước đồng minh. Đặc biệt về năng lực tấn công mạng của miền Bắc, DNI cũng kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị các cấp và một số mạng lưới cơ sở hạ tầng trọng tâm ở Mỹ phải đặc biệt chú ý đến khả năng bị tin tặc tấn công. Báo cáo thường niên của cơ quan tình báo quốc gia Mỹ tổng hợp đánh giá của tất cả các cơ quan tình báo tại nước này, bao gồm cả cơ quan tình báo trung ương CIA. Trong báo cáo lần này, Bắc Triều Tiên đứng thứ tư trong danh sách các nước có mối đe dọa nghiêm trọng với Mỹ, sau Trung Quốc, Nga và Iran. Nghị sĩ Kim Ki-hyun chiến thắng áp đảo trong cuộc tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền. Tại đại hội toàn đảng diễn ra vào ngày 8 tháng 3, nghị sĩ bốn khóa Kim Ki-hyun đã đắc cử chức chủ tịch đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân. Theo kết quả bỏ phiếu tiến hành với 100% đảng viên, ông Kim giành được 52,9% số phiếu bầu, chiếm qua bán, vượt ra người về thứ hai là ứng cử viên An Choi-su với 23,4% số phiếu bầu. Về thứ ba là nghị sĩ John Haram, thứ tư là ứng cử viên Hoàng Kiều An. Chiến thắng áp đảo của ông Kim được phân tích là thể hiện mong muốn của các đảng viên trong việc duy trì mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với chính phủ tổng thống Yoon suk yeol trong giai đoạn đầu cầm quyền. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Kim ki nhấn mạnh giờ là lúc đảng sức mạnh quốc dân phải đứng ra giải quyết các vấn đề dân sinh. Tân chủ tịch cam kết sẽ dẫn dắt sự thành công của chính phủ tổng thống Yoon suk yeol thông qua việc cải cách ba lĩnh vực là lao động, giáo dục và lương hưu. Ông Kim cũng sướng tên từng đối thủ chạy đua chức chủ tịch, kêu gọi họ cùng đồng lòng vì một đảng sức mạnh quốc sân đại đoàn kết, để nhất định giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm sau. Ngoài chủ tịch Kim, các ứng cử viên Kim Che-won, Kim Byung-min, Cho Su-jin, ho đã đắc cử chức ủy viên tối cao. Ứng cử viên Chang Ye-chan chiến thắng trước ủy viên tối cao thanh niên tại đại hội toàn đảng cùng ngày. Như vậy là ban lãnh đạo mới của đảng cầm quyền đã được lấp đầy bởi những ứng cử viên thân hoặc ủng hộ tổng thống Yoon Seok-yeol. Bài toán đặt ra trong thời gian tới với tân chủ tịch Kim là dập tắt nghi ngờ về sự can thiệp của văn phòng tổng thống vào đại hội toàn đảng, nghi ngờ ông đầu cơ bất động sản tại thành phố Ulsan, cũng như tái thiết lập quan hệ với đảng đối lập, giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm sau. Như vậy là Đảng Sức mạnh Quốc dân đã kết thúc cơ chế Ủy ban đối sách khẩn cấp kéo dài 8 tháng để bước vào giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của tần Chủ tịch Kim. Trong thời gian tới, Chủ tịch Kim Ki-hyun sẽ sớm bắt tay vào việc tiến cử nhân sự, hoàn thiện bộ máy đảng nhằm giành thắng lợi tại tổng tuyển cử năm sau. Seoul sẽ quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Hầu hết người dân khi đến mua sắm tại siêu thị ở Hàn Quốc đều phải đeo khẩu trang và chỉ tháo khẩu trang trong phút chốc khi dùng thử các món ăn. Một người dân ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi cho biết vẫn giữ suy nghĩ rằng nên đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Kể cả học sinh mẫu giáo và tiểu học cũng vẫn đeo khẩu trang khi đến trường. Mặc dù chính phủ Seoul đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở các địa điểm là không gian kín, chỉ ngoại trừ phương tiện giao thông công cộng hai cơ quan y tế và các cơ sở dễ lây lan dịch COVID-19, song hầu hết người dân vẫn tự giác đeo khẩu trang khi ở các không gian kín. Trường nhóm quản lý tình hình Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch Bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, số ca mắc mới COVID-19 đang duy trì xu hướng giảm 9 tuần liên tiếp, làn sóng lây nhiễm trong mùa đông đã chững lại phần nào và bước vào giai đoạn ổn định. Trước tình hình này, chính phủ hiện đang thảo luận phương án trước mắt là sẽ ngừng quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, trong số các biện pháp phòng dịch còn đang được áp dụng. Động thái này khác với lập trường trước đây của chính phủ là sẽ nới lỏng thêm biện pháp phòng dịch sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với dịch COVID-19. Một quan chức khác cũng cho biết, mặc dù cuộc họp chưa đi đến kết luận, song có nhiều ủy viên bày tỏ ý kiến rằng có thể dỡ bỏ toàn bộ quy định đeo khẩu trang ở tất cả các địa điểm, chứ không chỉ riêng đối với phương tiện công cộng. Tuy nhiên, số ca mắc mới COVID-19 đã ngày thứ Sáu liên tiếp tăng so với một tuần trước, Xu hướng ca nhiễm mới trong tuần này sẽ tác động đến quyết định của chính phủ. Tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 10.890 ca nhiễm COVID-19, tăng 1.908 ca so với một ngày trước. Số ca nhiễm lũy kế từ đầu dịch là hơn 30,6 triệu người. Trong số ca mắc mới, có 145 ca trong tình trạng nặng phải nhập viện điều trị, tăng 4 ca so với ngày hôm trước. Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết sơ thẩm về vụ thảm sát dân thường trong chiến tranh Việt Nam. Ngày 9 tháng 3, chính phủ Hàn Quốc đã trình đơn kháng cáo lên tòa án khu vực Trung Seoul phản đối phán quyết sơ thẩm của tòa án có nội dung yêu cầu chính phủ nước này phải bồi thường thiệt hại về vụ thảm sát dân thường của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Trước đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thanh, 63 tuổi, người Việt Nam, thắng kiện trong vụ kiện đòi chính phủ Hàn Quốc bồi thường thiệt hại về vụ thảm sát năm 1968 tại Làng Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam. Tòa án yêu cầu chính phủ phải bồi thường hơn 30 triệu won, 22.700 đô la Mỹ cho phía Nguyên Đơn. Bà Nguyễn Thị Thanh đã khởi kiện chính phủ Hàn Quốc vào tháng 4 năm 2020. Nguyên Đơn cho biết vào tháng 2 năm 1968, các quân lính trong đơn vị Chongryong, Thanh Long, Lữ đoàn 2, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã thảm sát hơn 70 người dân thường tại làng Phong Nhị, khiến bà bị mất đi gia đình và gặp cú sốc tinh thần nghiêm trọng. Hội đồng xét xử công nhận sự thật lịch sử vụ thảm sát dân thường của quân đội Hàn Quốc dựa trên nhiều lời làm chứng của các nhân chứng là cựu chiến binh từng tham chiến tại chiến tranh Việt Nam, người từng phục vụ trong lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm diễn ra vụ thảm sát, và nhiều chứng cứ liên quan. Chính phủ Hàn Quốc thì cho rằng không thể chứng minh quân đội Hàn Quốc là người gây hại trong vụ thảm sát. Dù quân đội Hàn Quốc giết người dân thường thì đây cũng là một hành vi chính đáng xét tới đặc điểm cuộc chiến tranh du kích tại Việt Nam khi đó. Phán quyết trên của tòa án sơ thẩm là phán quyết đầu tiên công nhận trách nhiệm bồi thường của chính phủ Hàn Quốc về vụ thảm sát dân thường của quân đội trong chiến tranh Việt Nam. 55,9% cự tri đánh giá tiêu cực về một năm cầm quyền của Tổng thống Yun Suk-yeol. Nhân dịp cho một năm ngày Hàn Quốc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống thứ 20, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 9 tháng 3 công bố kết quả thăm dò ý kiến, cho thấy 55,9% người dân tham gia trả lời câu hỏi đã đánh giá không tốt về quá trình điều hành quốc gia trong một năm qua của Tổng thống Yoon suk Yeol. Chỉ có 40,4% ý kiến ủng hộ. Trong số những người trả lời ủng hộ Tổng thống, 40,8% chọn lý do là Tổng thống đã xúc tiến cải cách lao động. Ngược lại, trong số những cử tri không ủng hộ, các lý do chính được đưa ra như tổng thống thiếu đối sách kinh tế, dân sinh, thiên vị nhân sự thân cận và thiếu sót trong kiểm chứng nhân sự. 52,6% người tham gia trả lời cho rằng tổng thống sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm kỳ còn lại, giảm 7,3%. 44,2% tin tưởng ông Yoon sẽ kết thúc thành công nhiệm kỳ, tăng 6,6%. Về giá trị công bằng mà Tổng thống nhấn mạnh từ thời tranh cử Tổng thống, 54% người dân cho rằng ông Yun chưa thực hiện được, 42,5% đánh giá Tổng thống đang trong quá trình thực hiện. Mặc dù số ý kiến tiêu cực cao hơn, nhưng chênh lệch giữa hai ý kiến đã được thu hẹp so với kết quả thăm dò hồi tháng 8 năm ngoái. 68,5% cử tri cho rằng ông Yun can thiệp vào quá trình thành lập Ban lãnh đạo mới của Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân. Tỷ lệ này ở tầng lớp cử tri ủng hộ Đảng Sức mạnh Quốc dân là 56,2%. 52,1% người trả lời việc quốc hội phủ quyết sự thảo đồng ý bắt giam chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Lee Jae-myung là một quyết định sai lầm. 39,3% cho rằng đây là một quyết định đúng đắn. Về cuộc tổng tuyển cử tháng 4 năm sau, 48,1% cự tri cho rằng phải tiếp sức cho đảng đối lập để kiềm chế chính phủ tổng thống Yoon suk yeol 42,9% nêu ý kiến phải ủng hộ đảng cầm quyền để hỗ trợ chính phủ đương nhiệm. Kết quả thăm dò lần này được KBS, ủy thác cho cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Research, tiến hành với 1.000 năm nữ độ tuổi trưởng thành trên toàn quốc, tiến hành trong vòng 3 ngày từ 5 tháng 3 theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của KBS. SOI khởi công dự án hóa dầu quy mô 7 tỷ đô la Mỹ tại Ulsan Công ty lọc hóa dầu SOI, công ty con của tập đoàn dầu khí quốc doanh Ả Rập Xê út Saudi Aramco, ngày 9 tháng 3 đã tổ chức lễ khởi công dự án Sahin tại nhà máy của hãng ở huyện Uiju, thành phố Ulsan, với sự tham dự của 300 người. Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng thống Yoon Suk-yeol chúc mừng sự khởi đầu của dự án, một thành quả tiêu biểu cho hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Ả Rập Xê út, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ về một bước nhảy vọt mới của SOI và thành phố Ulsan. Tổng thống nhấn mạnh dự án Sahin là dự án có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành hóa dầu của Hàn Quốc. Ông Yun tin tưởng dự án sẽ đóng góp tạo thêm việc làm, thúc đẩy kinh tế khu vực cũng như củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Sahin là dự án hóa dầu giai đoạn 2, sau SOE xúc tiến, có quy mô 9.258 tỷ won, 7 tỷ đô la Mỹ để xây dựng thiết bị sản xuất hóa dầu quy mô lớn tại khu công nghiệp quốc gia Ulsan. Dự án dự kiến được hoàn công vào tháng 6 năm 2026. Dự án đầu tư này được quyết định nhân chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái của Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman, đồng thời là cổ đông lớn nhất của Saudi Aramco. Bộ trưởng Thống nhất phản đối điều khoản luật cấm rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên Trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 9 tháng 3, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Yong-se cho biết việc luật phát triển quan hệ liên triều có điều khoản cấm hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên là một quy định tồi tệ. Theo Bộ trưởng quân, điều khoản trên đã ngăn chặn một biện pháp hỗ trợ dù chỉ là một phần nhỏ để người dân Bắc Triều Tiên có thể tiếp cận thông tin về thế giới bên ngoài. Ông Kwon hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng phải để người dân miền Bắc biết về thông tin thế giới thì mới có thể thúc đẩy được sự thay đổi trong nước này. Luật phát triển quan hệ liên triều hiện hành, quy định người có hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên sẽ bị xử phạt tối đa 3 năm tù, hoặc 30 triệu won, 22.700 đô la Mỹ tiền phạt. Bộ trưởng quân cho biết Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã trình ý kiến lên tòa án hiến pháp cho rằng điều khoản này là vi hiến, nếu có thể cần phải xóa bỏ ngay lập tức. Bộ trưởng Thống nhất cũng nhắc đến việc Bắc Triều Tiên trao trả người nước ngoài mà nước này bắt giữ là những người mang quốc tịch Mỹ, Canada, Australia nhưng lại không bao gồm người Hàn Quốc. Ông hy vọng tầng lớp tinh hoa cho tới những người dân thường tại miền Bắc sẽ có cơ hội để tiếp cận với thế giới bên ngoài, dù là qua sự giao lưu với Trung Quốc, để có thể có cái nhìn khách quan hơn, từ đó dẫn tới sự thay đổi tích cực nào đó tại nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.